0: denominador común que tenemos los emprendedores es que somos muy emocionales, ¿no? Tenemos como muchos castillos en el aire, la idea de negocio, eh, la idea que creemos que va a pegar y la vamos a romper, entonces es como aterrizar todo esto, mucho nos ayuda a un plan de negocios, tú que eres como el experta en eso, aterrizar muy bien la idea de qué es lo que queremos hacer mm. para que, o sea, a raíz de eso vamos a poderle dar una vida jurídica
1: a nuestro negocio de nuestros sueños, Bienvenidos a otro capítulo de Benjis of Beauty. El día de hoy tenemos a Liz Guevara de Manifiesta Legal y va, que nos va a platicar todo lo que se necesita para registrar una marca.
2: Liz, antes de empezar contigo y que te presentes, porque ahorita vas a decir quién eres, eh, queremos decirles a todos ustedes que el tema de hoy es justamente para los emprendedores que están a dos de dar ese paso y todo el proceso legal que se les viene. Entonces, Liz, bienvenida. Que estés aquí, de verdad, nos va a hacer eh, la diferencia a varias personas que ya emprendimos y a los que van a emprender.
0: Bienvenida. Muchas gracias, espero que todo esto que hablemos el día de
2: hoy pues les sirva mucho y den ese paso que ya saben que tienen que dar. Oye, antes de arrancarnos ya con el tema de los procesos legales de un emprendimiento, queremos conocerte un poquito a ti para que la gente te conozca, eh, sepan quién eres, dónde estudiaste, tu experiencia laboral, todo eso. Ok, bueno, me llamo
0: Liz Guevara, estudié eh, sí, Derecho, la licenciatura de Derecho en la Universidad del Valle México. Me gradué hace 14, 15 años, más o menos. Y bueno, todo ese tiempo me he dedicado a la administración pública y justamente apoyar a apoyar
2: a todas las emprendedoras y dueñas de negocio. O sea, ¿tenías como eh, un trabajo muy específico en un sector femenino de emprendimiento? ¿Si ¿Sí era de mujeres o de cualquier emprendedor? Es que, ¿sabes
0: qué? Eh, como que las personas que se acercan más son mujeres siempre. Ah, qué curioso. Sí, qué sí. curioso. sí, O sea, me ha tocado parejas de, o sea, dos parejas de mujer y hombre, socios, ah, mira. o sea, son más mujeres.
2: Eso te tiene que dar como mucho, pues, como conocimiento de causa que la gente está buscando emprender, pero también estás detectando lo, lo que la gente no está haciendo para emprender. Sí, justamente,
0: hay como muchas áreas de oportunidad y justo en la pandemia fue cuando fue el como el boom de que mucha gente perdieron, perdieron empleos sí, sí, sí. y tuvieron que buscar como otras áreas de oportunidad y fue ahí cuando te lo juro que más personas se acercaron y justo si sí, hay como muchas áreas de oportunidad he visto muchas cosas, detectado muchas cosas que los emprendedores tienen ahí como que ciertos foquitos rojos que podemos
2: apoyarles. También eres emprendedora, tú traes la perspectiva de abogada y además también eres emprendedora entonces también sabes perfectamente bien lo que una persona eh, al emprender tiene que pasar. ¿Podrías contarnos y vámonos con lo, el primer tema ahora sí para que la gente, y ahora aquí paren la antena, tiene que hacer para emprender el proceso legal? ¿Cuál es lo primero que tienes que hacer?
0: Bueno, pues mira, primero que nada, creo que un denominador común que tenemos los emprendedores es que somos muy emocionales, ¿no? Tenemos como muchos castillos en el aire, la idea de negocio, eh, la idea que creemos que va a pegar y la vamos a romper, entonces es como aterrizar todo esto, mucho nos ayuda a un plan de negocios, tú que eres como el experto en eso, aterrizar muy bien la idea de qué es lo que queremos hacer mm. para que, o sea, a raíz de eso vamos a poderle dar una vida jurídica a nuestro negocio de nuestros sueños, antes de que
2: se me vaya, ¿qué podrías decir Mira, te voy a hacer preguntas que probablemente puedan sonar tontas. Ojo, no hay preguntas tontas. Aquí la cosa es que queremos ser muy claros con el tema porque puede ser algo difícil de digerir. ¿Qué es una vida jurídica en un, en un emprendimiento que se va a convertir en un negocio o empresa?
0: Mira, yo lo pongo como un ejemplo de cuando tienes un bebé, que okay. para los emprendedores nuestro proyecto es nuestro bebé, lo cuidamos, es así como lo máximo. Entonces, hace cuenta que es el proceso de desarrollo de bajar las ideas, de aterrizar, y supongamos que ya cuando tenemos esa idea bien cimentada, uh -huh. vamos a hacer que, que exista, que tenga vida jurídica, no sé si me explico, para que no solo sea
2: un castillo en el aire. O sea, darle vida jurídica a un proyecto es como darle formalidad y, una, y ser parte de alguna institución, llámese cualquier industria. Sí. No institución como tal, pero que sea real y que, y que le puedan dar como formalidad y seriedad. Sí,
0: creo que, o sea, a lo largo de mi experiencia me he dado cuenta, salvo su mejor opinión, que hay como tres puntos súper importantes que son como la columna vertebral de un negocio. Es la estructura legal el financiamiento y el marketing y menciono primero la estructura legal porque pienso que sin eso no se puede dar todo lo demás entonces si yo no le doy vida si no manifiesto ese negocio que quiero entonces ¿cómo voy a pedir un financiamiento? ¿cómo, cómo me voy a mostrar a mi público? ¿me explico? entonces es como justo ya que aterricé toda mi idea entonces lo traigo a la vida jurídica ahora ¿Cómo hago que nazca la vida jurídica? Hay dos formas legalmente. La primera es mmm, el registro de marca y el segundo es la
2: constitución de una sociedad. Ahí te vamos a ir parando para que expliques cada concepto. ¿Qué es un registro de marca? ¿Cómo se hace? ¿Por qué se hace? ¿Y qué puede pasar si no lo haces? Ok,
0: bueno, pues una marca en sí, digo, para los que se quieran meter más, está la ley, lo pueden, lo pueden buscar, pero eh, a grandes rasgos, lo que va a ser una, una marca es el instrumento empresarial, va a ser tu identidad jurídica y nos va a ayudar a, a justamente a diferenciarnos de la competencia de nuestros productos, los servicios, lo, lo, lo que tengamos nosotros como marca, vamos a tener el uso exclusivo de la explotación de esos productos y esos servicios. Nos va a dar, eh, bueno, en derecho marcario tenemos dos principios, que es la territorialidad y la especialidad. Entonces, vamos a tener el uso exclusivo para la explotación de nuestros productos o servicios en
2: todo México. Eh, el, el, perdón, ¿El registro de marca tiene algún limitante geográfico?
0: No, o sea, eh, en México lo podemos eh, registrar aquí, eh, aquí en México y tenemos el, el protocolo de Madrid para poder expandirnos
1: a otros países si queremos. Y también tengo entendido que se pueden registrar eh, diferente, ¿no? Como el logo, el isotipo, uh -huh. todos, ¿nos puedes platicar eso? Sí, justo. Eh,
0: mira, creo que una limitación que tenemos los emprendedores es que creemos que el, el logotipo, el branding, el nombre ya es mi marca. Ya, ya con eso ya me puedo lanzar al, al mundo, pero hubo una reforma en el 2018 en la ley y que justamente se crearon, bueno, se agregaron, se implementaron las marcas este no tradicionales. Y eso nos, sobre todo para la industria de la moda, creo que hay grandes oportunidades ahí que podemos como jugar con estas figuras jurídicas. ¿A qué se refiere? Bueno, ahí voy. Eh, una marca, voy a decir como a grandes rasgos que es una marca, que eh, es un signo Perceptible a los sentidos A la vista, al oído Al gusto, al tacto Nos va a ayudar, como lo mencionaba hace un rato A diferenciarnos Es un signo como, como distintivo Existen muchas clases de, de marcas La marca olfativa La marca este ¿Ya se puede
2: registrar una marca olfativa? Sí, ya
0: se puede, es con la reforma del 2018 wow. Y antes la marca, pues, digamos tradicional Que era el registro del logo El registro de, del nombre La fonética Ajá, ¿no? también, bueno, más bien es parte de, y, y
2: sí, ajá. O sea, puedes registrar la fonética de tu marca, pero tiene que estar, obviamente, registrado también la palabra per se. Uh -huh. Sí, es que, o sea. Es que es muy ambiguo, ¿no? Bueno, no, más bien justo para que no sea ambiguo, es como muy este... Muy amplio. Sí, es, es muy raro.
1: ¿Ves que las tiendas de tienen como, o oh, no Bear sé cómo se dice, tienen como un aroma como de... Fierce, huele a Fierce. Ajá, eso está registrado. O sea, esa frase está registrada. Ajá. Uh -huh. Bueno, entonces, la, las limitaciones que, que tenían
0: como los emprendedores y antes de la reforma, por decirlo de alguna manera, es que justo queríamos que era eso, nada más. Pero ahora con, con estas nuevas figuras podemos eh, jugar muchísimo más. Eso de lo que tú hablas puede ser a lo mejor una imagen comercial. ¿Qué va a ser mi imagen comercial? O el trade dress es como el vibe de mi negocio, se cuenta. ¿Trade dress? Ajá. ¿Puedes explicar qué es? Es lo mismo que imagen comercial y es como el vibe de tu de tu negocio. Por ejemplo, tú que tienes tu estudio. Ah. Tienes un patrón de colores, a lo mejor tu equipo está vestido de cierta manera, te gusta que haya cierta música. Eh, el vibe, literal. Ajá, el ambiente. ¿Puede que que, registrar sí, eso? Sí, sí, totalmente. Y eso en la industria de la moda está increíble porque entra también los empaques, eh, lo, los envases, las aplicaciones de internet, una página de internet
2: forma parte de ¿Y cómo de logras ese registro con algo tan difícil de medir, de controlar? Porque no sé, yo, otra persona que quiera hacer un estudio como el mío, pues no huele igual, no está pintado igual, es lo mismo a lo mejor, pero pues le cambié tres cositas que prácticamente son imperceptibles, pero puedo registrarlo yo también.
1: ¿Cómo se hace eso? ¿Qué necesitas? ¿Qué
2: necesitas? O sea, un
1: manual de identidad o qué, qué necesita. Justo pues hace,
0: hace ¿qué será? Cinco años, es, es reciente esto, sí, sí va a prestarse muchísimo a interpretaciones, sobre todo, por ejemplo, las marcas olfativas, o sea, de verdad que se ha dado el caso de que gente quiere registrar una salsa con aroma a salsa, y es así de, gente. o sea, ¿cómo, no? ¿Cómo, cómo, ¿A qué huele una salsa? O quieren registrar el café con aroma a café, o sea, es un poquito complejo, y, y la idea de, de esto, de los aromas específicamente, es que se pueden registrar, pero que no sean propios de la naturaleza.
2: Sí, sí. o sea, que si la naturaleza lo da per se, si tú no puedes registrar algo que, que ya existe, existe. O sea, Entonces sería un café
1: con olor a mango. Eso Andale. sí se
2: puede. Probablemente. Pero, o,
0: ojo, aquí sí es súper importante lo que aquí, digamos, tiene que, que someterse a estudio para que... Proceda jurídicamente, porque igual y pueden ser ejemplos a manera ilustrativa, pero no quiere decir que,
2: que suceda como tal, ¿no? Ya vieron, o sea, para que tengan cuidado con sus ejemplos. Sí. Bueno, registro de marca, estamos en la parte de registro de marca, y luego dijiste otra cosa. Eh, acta constitutiva. Acta constitutiva. Ajá, acta constitu... Bueno, ahorita nos regresamos un sí, poquito más a la porque vida marca. jurídica que hay dos, dos este, herramientas sí. para dar vida jurídica, que es registrar tu marca. Ya Liz nos desglosó todo lo que tienes que hacer. Algo más que tenga que agregar ahí. Bueno, sí, un montón
0: de cosas. Date, pero, tú, a ver... tú, tú date. Eh, ya está seguro porque de acuerdo a tu modelo de negocio, quieres... Em es, es muchísimo más fácil eh creo que el registro de marca, porque ya las constituciones de sociedades es cuando ya la empresa está mucho más avanzada. Uh -huh. Ahorita hablamos un poquitito de eso. claro Entonces, ya tienes el registro de tu marca y a lo mejor tienes una socia, este, ya saben perfecto eh, lo que van a vender. Dentro del, del derecho marcario existen 45 clases NISA. Eso nos va justamente a diferenciar de los productos, están divididos en productos y servicios. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, industria de la belleza es... Mm, okay. Clase 3, clase 3, por lo regular de cajón, pero mucho depende de la naturaleza jurídica de cada negocio, o sea, esto por dar un ejemplo, mm, por decirlo así, de cajón entran todas en la tres que es la, la industria de la belleza, entonces elegimos la, la, la clase que, que, que va a quedar de acuerdo a nuestro... Giro. Astro, nuestro giro. Si son socias, pues se hacen unas reglas de uso. Si a lo mejor no son socias, pues nada más yo solito. Eh, lo que hacemos también es un estudio de viabilidad. Eso que, eso que significa que vamos a mm, hacer una búsqueda fonética, una búsqueda en las diferentes plataformas para ver si el registro de tu marca puede ser viable, porque la ley nos da 22 impedimentos, y también nos dice qué sí se puede eh, registrar y qué no se puede, o sea, no es como que, ay, se me ocurrió tal, y lo voy a registrar, pues no, porque pueden existir a lo mejor marcas ya registradas, anterioridades, qué sé yo, que puedan ser impedimentos de, de registrar esa marca. Lo que yo hago, yo inventé el concepto, no sé si exista, pero se llama eh, naming legal. Naming lo utilizan mucho los diseñadores y uh -huh. así, ¿no? Claro. Pero el, el legal es que yo hago un check de si va a proceder, si no procede, si cumple lo, los lineamientos legales y posteriormente siempre les pido tres opciones de nombre, nunca te cases con el nombre de tu marca sin antes que tu abogado te diga ok, porque si no es así de te
2: rompen el corazón. Sí, se te murió un hijo literal así de no, no va a funcionar este, este negocio si no se llamaba así, típico.
0: Sí, exactamente. Entonces, bueno, ya ya pasaste el check. Vamos a hacer este estudio de viabilidad que nos va a ayudar a, a ver el eh, sí la probabilidad la probabilidad de éxito uh -huh. para el registro de tu marca. Entonces ya ingresamos nuestro nuestro registro a marca. Es en el impi, ¿verdad? Ajá, eso es en el impi, lo metemos al impi y, y ustedes como como emprendedoras o dueñas de negocio, pues esperan, es lo único que tienen que hacer, paciencia, siete ocho meses aproximadamente. El impi va a hacer eh, dos estudios, el estudio de forma y el estudio de fondo, donde va a estudiar ciertos este temas y no sé si el nombre está bien, si sabes. Este, si se hizo bien el pago, si llenaste bien el formato, etcétera. Y entonces, ya hasta que tú tienes el título marcario de tu marca, ya eres dueña y señora y ahora sí puedes explotarla como tú quieras. Yo tengo una pregunta, si metes el trámite ya estás protegido... No, todavía es, no. No, anteriormente, antes de la reforma, sí estaba así, pero había como muchísimos temas por ahí, y con la reforma, justo ya hasta que te dan el título, ya empieza a correr ahí incluso la vida
1: de tu marca, que es de 10 años, después de 10 años tienes que estarla renovada. Pero si mi registro tarda en que me den el título 12 meses, yo por 12 meses no lo puedo usar.
0: Eso ya es mucho a criterio de, del abogado, lo que a mí me dice, bueno, más bien, lo que yo les digo a ustedes es que lo pueden utilizar, no hay ningún problema, lo que sí no pueden hacer es ponerle la R o, o la MR, DM, ajá,
2: bueno, marca registrada, pero, ajá, es el ajá,
0: exactamente, porque ahí sí son, puede ser una infracción, entonces ya le ponemos la R ya cuando tengamos el título,
2: Uy, uh -huh. Es
0: que es un tema.
1: Sí, sí, eh, es. Otra pregunta. ¿El emprendedor lo puede registrar él mismo o tiene que acudir con un abogado? Bueno, pues es que tristemente
2: es como de, con un abogado. O sea, a ver, <risa> sí es un proceso que pueden hacer, pero sí mejor con un experto. O sea.
0: Sí, justo, o sea, se ha demeritado un poquito, esta parte es como en derecho laboral, cualquiera puede, este, litigar porque no les piden la cédula, sin embargo, viene esta parte, o sea, se ha fomentado como mucho esa parte de, pues, sí, cualquiera lo puede hacer, incluso los despachos, este, de, de diseño, ay, sí, yo te lo hago, y así, no. pero ¿qué pasa? Que si te hacen un requerimiento, si hay una oposición, o, o si hay algún tema, y si no sabes cómo, entonces sí. ya vas. Fíjate que aquí en México no hay mucho de esa prevención. En el gringo como que sí está muy... Y aquí es cuando ya tenemos el problema. Si quieren tapar ya el pozo vamos. cuando
2: el niño ya se ahogó. Pues no, mejor que no se ahogue el niño, háganlo con un abogado. Porque la verdad sí creo que estás cuidando el nombre de tu marca. Imagínate, porque seguramente nos podrás contar y compartir una anécdota. Si tú tienes una marca, la trabajaste y de repente resulta que te, lleva un, te llega como una demanda de oye, esa marca era mía y ya lo tenías registrada. Sí, total. Obviamente, quien la está usando antes y puedes demostrar que tú la tenías en uso antes, no procede que tú puedas ganar ese, esa demanda. O sea, en, en
0: derecho, en, en todo materia de derecho, tenemos un principio básico, que es primero en tiempo, primero en derecho. Y si tú no tienes registrado tu marca, no tienes nada. Y sí, sí me ha sucedido, o sea, sí hacían, hemos tenido varios temas de que han construido marcas, a, 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 o sea, no sé, muchos años, y de repente alguien vivo se dio cuenta que no estaba registrada, van y lo registran, y entonces empiezan a a colgar de algo que ya trabajó otra persona, entonces y me han, o sea, vienen conmigo y me dicen, es que no es justo, no se vale, porque yo he trabajado esa marca, me he tardado muchísimos años en, en construir lo que ahora tengo, pues sí, pero no tienes, digamos ninguna eh, figura jurídica, no tienes ninguna personalidad para ir a, a, a hacer una reclamación a interoponer sí, algún recurso, nada, no hay nada, nada no o sea, ¿qué vamos a decir? ¿Sí me explico? Y, y justo esa parte también es súper importante que antes de, de que vayamos con el diseñador a que nos hagan el logo, el branding, todo eso, vayamos con el abogado, porque si no, lejos de ser una inversión, se va a volver una pérdida, porque justo, ¿qué tal si ya estaba registrada, si no procede, si ya me dijo el abogado que por ahí no
2: va? Entonces, vuélvelo a hacer todo. sea, tú recomiendas que primero se haga la búsqueda, a lo mejor resulta que esta palabra está disponible, hago el trámite y ya una vez que me lo pueden liberar, y ya me dicen que es mío, hago todo el No, no, gratis. no.
0: O sea, a, antes, eh, cuando empecemos a hacer este peloteo del, de la búsqueda del nombre de tu marca, uh -huh. con el abogado y con el diseñador. Eh, oh, a lo en
2: equipo en conjunto.
0: Ajá, eh, a lo mejor el diseñador empieza a trabajar tu paleta de colores. Otra cosa, eh, aquí en México no se puede registrar un color aislado. O sea, tiene que ser a lo mejor el conjunto de colores. Entonces, ¿qué tal si tú llegas bien emocionada? Y quiero el rosa, porque es mi favorito. Entonces... Oh, 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 oh. ¿no? Entonces, tienes que, que hacer ciertos cambios. Entonces, sí, a, a la par, porque también hay que checar el, el logotipo. Si hay gente que quiere un logotipo, bueno, pues vamos a estudiarlo, si procede, etc.
1: Otra pregunta, eh, pasado los 10 años del registro, al, o sea, ya, ya pasaron los 10 años, ¿un día después ya alguien más lo puede registrar? Este, ¿O estás no, como amparado
0: por tres meses? Sí, hay un periodo de tres meses justamente, y este, con la nueva figura... Eh, más bien, con la nueva reforma hicieron una, fi una figura que es el, el uso real y efectivo de, de las marcas. O sea, yo le tengo que decir a Limpi que estoy utilizando este mi marca con la clase que lo registré. O sea, no puedo decir, vendo zapatos, lo registré con zapatos, pero ¿sabes que Es que ya después empecé a vender otra cosa. Entonces, no, o sea, tienes que declarar que efectivamente el uso real y efectivo de tu marca. Eso ya fue a partir del, si no mal recuerdo, del 10 de agosto del 2018. Este se empleó, todas las marcas que se registraron a partir de esa fecha
2: en adelante, tenemos que hacer esa declaración. Ah, pues yo la tengo que hacer. Oye, y regresando al tema de la vida jurídica, ¿tienes algo más del registro de marca de horta? Vamos a hacer preguntas muy precias porque sabemos que puede ser como mucha, como información y queremos que salgan de este capítulo sabiendo paso por paso y punto por punto lo que tienen que hacer como emprendedores. Eh, te registras, eh, uh -huh. tienes como esta primera parte de tu vida jurídica como marca, luego el acta constitutiva. ¿Cuándo entra el acta constitutiva y cuándo es oportuno? Porque mucha gente hace este gasto administrativo caro para un emprendimiento, porque generalmente es con notario, puede ser con público, pero es algo que te cuesta dinero. ¿Qué, sí. ¿qué tú opinas, qué sugieres?
0: Eh, de, yo creo que depende del modelo de negocio. A lo mejor, eh, no sé supongamos que son socias y este va a facturar eh, van a facturar a nombre de una persona moral y, y requieren hacer una, una sociedad, o a lo mejor quieren aumentar su capital, levantar capital, qué sé yo, entonces este ya vamos a hablar de, de acciones, de capital, de socios, de reglas del juego. Liz,
1: ¿qué es una persona moral y qué es una persona física?
0: Una persona física somos nosotras y, y una persona moral es una, una, una entidad, por decirlo así.
2: Una empresa. Una empresa. Pero hay diferentes este esquemas, ¿no? Puedes, como dar los ejemplos de todos los esquemas que hay para registrarte. Para constituir una... Perdón, para constituir una...
0: Es que, mira, justamente las sociedades las regula la ley general de sociedades mercantiles. Entonces, ahí están siete, hay unas en desuso. Una muy típica, muy común, es la sociedad anónima de capital variable. no Esa es como la básica.
2: Yo soy S-A-D-C-B. También está Vez.
1: SAPI, SAPI también. que es sociedad anónima promotora de inversión. Ajá. Y esas utilizan mucho las startups, ¿no? Que ahora, sí. sí, Las SAPI son las startups, porque levantan inversión. Entonces, obviamente tú estás como muy clavada que depende el giro y depende de lo que vas a
2: hacer, es cuando tienes que ser oportuno para hacer un acta constitutiva. Ajá, depende de la etapa de,
0: de, del sí, de, de tu proyecto, pero creo que el primer paso y en mi experiencia lo que he visto, todos empezamos con el registro de una marca.
2: ¿Para qué sirve un acta constitutiva, Liz?
1: le va a dar la
0: identidad jurídica a tu a tu negocio, vas a poder hacer ciertas eh, vas, pues sí, es tu instrumento legal para ciertas operaciones a lo mejor este justo vas a levantar capital o quieres vender tu marca o te vas a asociar o... hasta para abrir la cuenta eh, bancaria. empresarial te la piden, sí. sí, exactamente, también en el banco, entonces sí, mucho depende de pues sí, de, de lo que tú quieras como como... Voy
1: a negocio. dar claro, ejemplos más, porque el tema legal es muy difícil sí, y es. si no eres abogado no lo entiendes, pero voy a hacer un ejemplo. Si Floriana y yo ahorita queremos empezar a cobrar, pero que el dinero no caiga ni a mi cuenta personal ni a su cuenta personal, tenemos que crear un acta constitutiva, eh, ser una, enfer una empresa formalmente, crear una cuenta bancaria, que sea una cuenta fiscal, ¿no? Ya va a ser una cuenta fiscal de una empresa y ya ahí entraría el dinero. Entonces, para eso necesitaríamos, Floriana y yo, crear... Una empresa. una
0: empresa y se separa justo el dinero tu dinero personal del dinero de, de tu empresa y como mencionabas lo podemos hacer con un corredor o lo podemos hacer con un fedatario público ¿cuál es la diferencia? Eh, tienen muchas más facultades los los fedatarios en economía pues son más económicos los, los este, corredores, corredores pero bueno, yo manejo precios especiales con colegas y amigos, entonces, pues es dependiendo de, de lo que quieran, realmente no hay ningún problema, y el notario o el corredor se encarga de absolutamente todo, eh, también te pide una denominación social, un, un
2: nombre, este para, pero para, la, ajá, para la, la sociedad. ¿Puedes explicar eso, Liz? Que, porque mucha veces es como, ¿cómo? ¿Cuál va a ser mi nombre fiscal? Pues, este, Vengeance of Beauty. No, o sea, te puedes llamar, ¿puedes explicar eso? Ver,
0: ¿puedes, puedes utilizar el mismo nombre que tu marca, eh, no hay tema con eso, se, se pide ahí el permiso especial, se, igual puedes elegir tres opciones para, para tu nombre... Casi eh, no ponemos especial atención ahí en el nombre. Para la marca si sí es así de, wow, mi sueño ideal, siempre quise que se llamara X. Para la sociedad son más trámites fiscales y más como ese comportamiento
1: gubernamental de tu sí, empresa. que a, generalmente a la gente le da flojera esa parte. Normalmente existe el nombre comercial, que es el que todo el mundo conoce, uh -huh. y la razón social. Por ejemplo, en mi caso, el nombre comercial, PayPay, pay, Razón Sociales, Cosméticos, PayPay pay y adsb Sí,
2: Ajá. yo, yo ahorita no me acuerdo de cuál es el mío, pero pero sí, tiene, son diferentes los nombres. Eh, Liz, entonces, el acta constitutiva, ¿cuál es el proceso? ¿Qué se tiene que hacer? Es, es mucho
0: más sencillo, ahí literal, vamos con el, con el notario, este, vamos a, a manejar, el punto medular de la sociedad es, son tus estatutos, cómo te vas a manejar, cómo se va a manejar tu empresa, ¿Va, vamos a poder meter extranjeros, eh, no, no sé, o sea, absolutamente todas no la, las reglas de, ¿no? de cómo vas a manejar tu negocio, con base a tu modelo, cuál es, son, cuál es tu, tu visión, cómo te ves a 10 años, etcétera. Ahí, ah, ah, bueno, y ya, entonces vas vas con el notario, este crean los estatutos, se piden los permisos relativos, se hacen este las firmas y eso es todo, es como mucho más sencillo. Te tardas como 15 días en en hacer una firma.
2: ¿Cuánto cuesta eso, Liz? Pues
0: depende, o sea, conmigo son otros precios diferentes, pero ah, rondan desde los, ¿qué te gustan?, 12 mil hasta los 20 mil
2: pesos a lo mejor, okay. una constitución. Tío, lo preguntamos porque mucha gente luego es como, bueno, es que necesitamos literal costos para ver si nos constituimos o nos esperamos. ¿Y el registro uh -huh. de marca cuánto cuesta? El
0: derecho, o sea, ahí el, en, se pagan derechos y está como en dos mil ochocientos, una cosa así, los derechos. Es, es, es muy económico sí. el pago de derechos, pero obviamente más los honorarios. ¿Un solo
1: pago sí. o una vez al año? No, un solo pago.
0: Es un solo pago y con eso te dan tu título marcario. De 10 años. Con un periodo de diez años, exacto. Y dime una cosa,
2: una vez que tienes tu acta constitutiva, eh, porque luego pasa que te piden el documento y es como de, ¡ay, no lo tengo! ¿Se puede digitalizar? ¿Lo tienes impreso? ¿Cómo manejas y le das cuidado a tu, a tu entidad jurídica como marca?
0: Eh, por ejemplo, en, en las marcas yo les hago un expediente a mis clientes y lo Ya se maneja digital En el tema de las sociedades el, el notario o el corredor Bueno, sí, el notario o el corredor te expide un testimonio Puedes solicitar copias certificadas Puedes hacer un cotejo Pues tú lo tienes, en, son tus documentos Es como tu identificación, tu pasaporte O sea, pues sí, tienes que cuidarlo Son la base de tu negocio
2: Oye, y si en el caso, por ejemplo, que Karen y yo nos asociamos Y resulta que va avanzando el tiempo Y alguien más va a entrar ¿Qué tiene que hacer en esa acta constitutiva? Porque pues, hay que cambiarle ¿estás de acuerdo? Hay que, pues, obviamente es una asamblea, todo esto puede explicar el tema Existen
0: de... eh, as las asambleas extraordinarias, las asambleas ordinarias, entonces to todo ese tipo de movimientos vamos a cambiar el... Justo también hubo una reforma, eh, en mis tiempos este se constituía una sociedad con un capital de 50 mil pesos, ahora ya no hay tema, ya lo pues... Eso me tocó a mí. ¿Así? Sí, justo, ya no hay, lo constituyes con el monto que tú quieras, y este... ¿Por qué le ponían un monto? Pues así estaba estipulado en la ley, el mínimo eran cincuenta mil pesos. ¿Y para qué? Para, para... abrirla
2: en capital. Ok, era para dar el valor del capital de, inicial de la gente que estaba constituyéndose... Ajá, sí, sí, o sea, el capital. Sí, es, que, sí, sí. Quiero, es que quiero como crear una pregunta que me está, me está tardando, sí, o sea, síguele porque quiero preguntarte una cosa. O sea, ¿cuál cosa? es la
1: diferencia de darte, de constituirte hoy en cero pesos ajá, a constituirte ajá. en cincuenta mil pesos? Gracias por la, por la parafraseada. Pues es que eso re
0: realmente va a depender de ustedes, o sea, no es como que la, la ley ya te da esa libertad. Tú puedes hacer lo que quieras con tu capital. ¿Y tú qué recomiendas?
2: Pues... Como abogada.
0: Pues... Ay, no sé, o sea, dependiendo, eh, realmente eso es nada más como simbólico porque no se exhiben en, en ese momento. O sea, solamente es para que, para que quede estipulado en la sociedad, pero eso no quiere decir que necesitas llegar con los 50 mil
2: pesos o con mi peso para poder abrirla, o sea, no, eso ya es de ustedes, ¿sabes? Hay que quede claro, no es que tengas que llegar literal con tus 50 mil pesos. Con porque, el notario. Con el notario, porque la gente dice, no tengo 50 mil pesos para literal ponerle precio a mis acciones, pero este es simbólico, como dice Alicia, esa parte quiero, queremos dejarla muy clara. Eh, y bueno, eh, justo decíamos lo de las asambleas, queremos a lo mejor integrar a una persona nueva al proyecto, que también va a ser socio, va a haber a lo mejor un aumento de capital, ¿qué pasa en esa acta constitutiva que habíamos hecho Karen y yo? Se
0: va a establecer todos esos movimientos, se queda estipulado quién lo va a hacer, qué, qué es lo que se va a hacer, cómo va a funcionar, se emite esa, esa acta que también va a ser parte integral de tu, de tu, de tu sociedad.
2: ¿Y lo redacta el abogado? Sí,
0: todo... Ah, perdón, sí, lo hace el, el notario. Igual, acudes con, con el notario, les dices, vamos a hacer estos cambios porque está sucediendo tal y tal cosa, etcétera. Igual, si más adelante resulta que quieres cambiar este los estatutos, también lo haces, pero eh, con esas dos figuras siempre, las asambleas ordinarias o extraordinarias.
1: Yo tengo una pregunta. Si, por ejemplo, me constituyo para la venta de productos de belleza, pero al año eh, voy a abrir un spa y voy a vender servicios de masaje. ¿Tengo que cambiar mis estatutos? Bueno, más bien una cosa es el objeto social, que es lo que son
0: el giro de, de tu negocio, y los estatutos, ¿cómo voy a manejar ese objeto
1: social? Ok. ¿No?
2: Sabemos que puede ser complicado, acuérdense que vamos a tratar de ponerles todos los ejemplos que se pueda para que lo puedan como entender. Eh, Liz, yo te quiero hacer una pregunta, porque luego eh, nos hemos topado con diferentes situaciones que escuchamos gente que dice, yo voy a patentar mi marca, no es patentar marca. ¿Puedes decir cuál es la diferencia de registro y patente?
0: Bueno, eh, las marcas, las que mencionamos hace un momento, eh, eh, las patentes también fo forman parte de, de la PI, de la propiedad intelectual, pero son básicamente eh, invenciones, eh, algo que no esté igual en la naturaleza, algo que se cree, si viene también de, de, del intelecto humano, también de alguna manera, pero son, por ejemplo, en la industria de la belleza, son las formulaciones.
2: La innovación y... en el desarrollo, por ejemplo. Ajá. Una eh. textura nueva se puede patentar, por ejemplo. O sea, cuando tú sacas un producto nuevo que... Cream está, to powder. Ajá, de crema polvo, que a lo mejor ninguna otra marca lo tenía, tú tienes ahí una innovación y que se puede replicar como el proceso. Entonces, puedes meter una patente para que nadie la replique. ¿Estás de acuerdo? Sí,
0: sí, como ese tipo de tecnología en los productos. Pero
2: uh -huh. también estás de acuerdo que cualquier cambio, derivación que le hagas, Entra otra patente, alguien más puede como decir, bueno, no es de crema a polvo, es de crema a gel,
0: uh -huh.
2: o uh -huh. de polvo a gel, una uh -huh. cosa así, uh -huh. pero ¿estás de acuerdo que alguien más puede patentar eso? Este, bueno, pues ahí justamente
0: tú lo tienes que, que patentar, o sea, para que quede a tu nombre, que tú eres el, el, la dueña o el dueño de, de ese... De o ese sea, pero de como el
2: concepto de transformación patente. de textura, no tal cual las texturas, puede entrar otra patente... Es que, a ver, a, a ver, ayúdame si me empiezo a, a trabar. Uh -huh. Tú estás creando un cosmético que su textura va a cambiar, ¿ok? Uh -huh. Eso es algo in, súper innovador, no existía. Ok. Patentas eso. Uh -huh. Pero tú patentaste de crema a polvo. Era, esa fue tu innovación. Quier, y alguien dice, ah, es que es un negociazo. Yo también quiero, este, pues, patentar mi, mi innovación. Pero, pues, para que no es igual al de Floriana, va a ser de crema a gel.
0: Uh -huh.
2: Eh... Ese, e, e, esa metamorfosis del, de la textura, ¿se puede patentar aunque tú no hayas creado esa de esa textura a la otra textura? Uh
0: -huh. Pues mira, aquí sí tendríamos que, que estudiarlo y eso sí lo hacen químicos especializados que nos digan a nosotros qué es lo que se está cambiando. Está cambiando mucho la fórmula, ya existe la base de, de, de esta nueva mm, crema, Ajá. Eh, eh, justo esta, esta valga la redundancia, está basado en, en esta patente que ya está, entonces tenemos que entrar a un estudio súper profundo. Las patentes, la verdad es que sí son súper complejas, incluso para la redacción, incluso, sí, o sea, y eso imaginar. lo hacen eh, químicos eh, o, o dependiendo de, de las, no sé, las personas de cada una de las industrias, pero es súper super complejo. Lo redactan eh, personas especializadas. Sí, acompañado de los
1: abogados, sí, claro. pero es muy técnico, ¿sabes? Tenemos que tener muchísimo Cuidado ahí. Pregunta, regresando a, al ejemplo que hice Floriana. Eh, ella va a patentar de crema a polvo, pero yo, eh, yo voy a hacer la misma fórmula y en vez del 5% en tal ingrediente vas, va a tener 8%. Ya uh -huh. con eso se puede hacer otro registro. Si, va, si cambian las fórmulas, pudiera ser que sí, pero habría que, que
0: checarlo muy bien, porque justamente, y además, ojo, aquí en las patentes, si sí, no nada más es México, se hacen, pre, o sea, el INPI, por ejemplo, manda a preguntar a otros lugares y eso no existe ya.
2: En Estados Unidos es la USPTO, ¿no? Uh -huh.
0: Sí, justamente.
2: Eh, eh, y tipo, si quieres registrar en Latinoamérica, ¿qué, qué entidad sería? ¿O es por país? O sea, tiene que ser por cada país, este, tipo, no sé, Guatemala tiene su entidad, este, no sé, Venezuela, o, o, o hay algo igual, más general.
0: Eh, igual en las patentes tenemos, podemos irnos a, a otros países también sin ningún problema. El
2: uso de la marca en un sector internacional, este, no corre peligro si nada más está registrado en tu país de origen. O sea, por ejemplo, si yo tengo una marca, Benjis, y la registramos nada más en México, y empezamos a crecer muchísimo y lo escuchan en muchos lados, este, y alguien... Y, pero tenemos nada más el registro en México, y algo pasa, no sé, alguien en, ojalá un día en España saca el mismo nombre, ¿qué pasa con nosotros?
0: Es que ahí lo que tenemos que hacer, justo si quieres expandirte, si quieres crecer, tenemos que solicitar este registro en otros países,
1: Mediante ah, el protocolo de Madrid. Madrid,
0: exacto, o sea, a lo mejor tú dices, ¿sabes qué? Antes de irme a España, este, quiero Colombia, quiero, o sea, eso lo tienes que, que tener como muy claro para, para ver en qué países eh, lo vas a registrar.
1: Y tengo entendido que el protocolo de Madrid no cubre todos los países del mundo, solo los que están asociados al protocolo de Madrid. ¿Y cuáles están? <risa>
2: mm, ay, no. son ay, no se sos... lo dejamos en Instagram, cuando... No es... me acuerdo de
0: todos, pero sí, no sé, está Colombia, están, o sea, varios países. Sí, son son muchos, no son todos, pero sí son varios.
2: Mm, bueno, bueno, a ver, les vamos a poner cuáles son los este, países que no están asociados al protocolo de Madrid, por si ustedes se quieren ir para allá a vender, sepan que no están protegidos. Eh, Liz, y con el tema entonces de las patentes, ¿pasa todo este proceso? ¿Es más difícil que te lo den, porque evidentemente tienes que probar que es una innovación? Mm,
0: no, no tanto difícil que te lo den, este, lo tienes que saber aterrizar bastante bien, porque
2: estamos hablando de fórmulas, lo tiene que hacer un especialista, pero. O sea, tipo pues, el que inventó el papel, por ejemplo. O sea, pudo regi o, sea, pero, o sea, todos usamos papel, uh -huh. o sea, este humano para que toda la gente pudiera comercializar el papel que usó su, su invento, le pagan algo a esa persona, supongo. Lo que
0: pasa es que después de cierto tiempo, no recuerdo, creo que son 20 años, si no, si, si no mal recuerdo, eh, la vida de, de una patente pasan al dominio público, al igual que las marcas. este Por ejemplo, el cierre de Fashion que es mucho de, de, de la moda esto, el cierre de los pantalones, uh -huh. pues eso es una patente. La máquina de coser también es una patente. Entonces, después de cierto tiempo, pues ya pasa al dominio público.
2: ¿Ve la película de Joy? ¿Las has visto alguna Ay, vez? Eh, o sea, que sí. justo ella se dedica a hacer inventos, inventos y las patenta. Eh, sí. O sea, bueno, los patenta, eso está muy cool. Una recomendación por si quieren ir a ver. Este... Uh -huh. um, y bueno, ya te dan la patente y obviamente pasan estos 20 años y como eso es algo de dominio público y mucha gente lo usa tipo el papel, ya es algo público. Pues, ya lo público. puede hacer cualquier persona, o sea, ya no tiene el uso exclusivo de... O pues, sea, de los... esta persona que inventó la fórmula para hacer el papel ya no cobra absolutamente nada. Ya, no, dice, ya, yo ya, no ya
0: todas las marcas de papel de baño, por ejemplo, pues ya, ya todo mundo lo podemos usar. Lo mismo sucede eh, con la parte de las marcas como tal en los empaques. También hay cierto eh, periodo de, de tiempo y posteriormente pasan al dominio público.
2: Pero este empaque tiene que ser diferente a lo que ya se haya visto o puede ser cualquier empaque así de, no, yo, este es mi empaque y esto, o sea, bueno, esto no es un empaque, es un envase, pero, o sea, ¿tiene que tener una variación extraña o no?
0: Pues tú lo, lo tienes que diseñar. Eh, aquí lo que podemos hacer es una protección acumulada no tener patente, pero una un arte aplicado, pero a lo mejor mi imagen comercial, digo, en el caso por ejemplo de Paypay, los los dibujitos que tienen los hace un diseñador o, o bueno, no sé ustedes ahí cómo lo hicieron, si fue por si fue un arte aplicado,
1: si fue por creo que en ese tiempo no había no, no existía, existía no, no, ¿Qué ¿qué cosas no, no nunca pudimos cuando empezamos la marca queríamos registrar el concepto, ¿no? de arte eh, impreso en envases de haber y... sido así, una señorita
2: no les hubiera <risa> copiado a ellas
1: vimos eh, muchísimos abogados y no se podía y no se podía es que está increíble que ahora ya... Ahora, puede, lo, ya, ya que, lo que registramos fue el, el tubo de cartón, el envase, uh -huh. la figura, tiene un nombre, la verdad se me olvidó, ese registro, uh -huh. eh, dibujo industrial. Eh, tuvimos el registro uh -huh. de dibujo industrial, o sea, yo hoy podría ir con todas las marcas que tienen ese envase de cartón y cobrarles, no lo hacemos, somos sin buena onda, pero muchas lo, en México lo usan.
0: No manches, pues sí debería ser. Actualmente podrías, no el tubito, porque es cilíndrico, ese ya es de dominio público, pero no sé, se me ocurre ¿eh? por dar un ejemplo, no sé, uno así todo chueco que da la vuelta sí, y se sí, puedes abrir, estás... pero además con, con los los dibujos eh, de los diseñadores, entonces aquí lo podríamos eh, proteger con el arte aplicado, este imagen comercial, este marca tridimensional, bueno no porque no, no tridimensional no lo... aplica. No hay no por la marca tridimensional se refiere más a los empaques, a los envases, a las formas... A las... Eso no se
2: puede este, bueno. no se puede registrar, no se puede patentar.
0: ¿El dibujo? No, como tal no. Pero a lo mejor si yo quiero hacer un perfume, entonces sí, puede ser la marca tridimensional o el dibujo. Eh, es que a eso le llamamos los abogados la protección acumulada. Que una, una sola mmm, objeto puede ser susceptible de registro de varias figuras, y eso nos ayuda muchísimo más a darle esa protección y que no se lo piraten. porque en la industria de la moda hay muchísima falsificación de la de, de los cosméticos, y, y pues es bien sencillo este falsificar un empaque. Justo, me acuerdo ahorita, este Glossier, que es uh -huh. su marca favorita, <ríe> apenas eh, registró como, mar eh, como, ¡ay, se me fue! ¿Como marca? Este... Sí, marca tridimensional, las cajitas, que en el interior deben... Este, más bien tienen rosita.
2: Como lo lo, de los, los envíos que tienen, este, como papel, este... Las burbuja. cajas. Las
0: cajas. Las cajas. La, la, apenas las la registraron que por dentro pueden llevar, este... Rosa. Tienen que llevar rosa. Entonces, eso les da... Algo muy importante de las marcas es que con todas estas figuras que estamos hablando le va a dar un valor agregado a tu marca, que es una marca, es un activo intangible. De hecho, hay muchísimas eh, empresas de, de la industria de la belleza que valen mucho más su marca que todos los demás elementos del negocio. A lo mejor los recursos humanos, a lo mejor el mobiliario, qué sé yo. Entonces es súper importante ver todas
2: estas figuras, que ahí está. O sea, podemos capitalizar eso. Puedes cotizar esas cosas. O sea, tú puedes llegar y decir, a ver, mi marca tiene ta, 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 ta. Sí puedes sacar un, un, un monto de cuánto cuesta tu marca nada más como marca, no, tu operación, tus ventas, no, tu marca. Sí,
0: justamente, bueno, me tocó, me, me han tocado algunas clientas que estaban vendiendo una, una marca, el, el know-how, ahorita pues el, el activo intangible que es la marca como tal, a nosotros no, nos hizo la evaluación un financiero,
1: pero pues... Acabas de decir algo que te iba a preguntar, que sí si se pueden evaluar las marcas por ese es lo intangible... Entonces, si vas a vender tu marca, en México no se usa mucho, es más en Estados Unidos, uh -huh. pero tú la puedes vender por la valuación de marca, no tanto por proyecciones. En México somos muy tradicionales, entonces tú vendes la marca por valuación a proyección de ventas a cinco años, ¿no? tu EBITDA a cinco años, pero en Estados Unidos puedes vender tu marca.
2: Sí, o sea, como Tu intangible. Ah, tu
1: intangible, es pues
2: que qué maravilla. O sea, Glossier,
1: imagínate, se evalúa por sus ventas, más aparte, por todo su concepto. No, es que,
2: por eso, por eso es
1: nuestra favorita, porque neta, hacen
2: todo bien. Sí. Está muy interesante, neta, pero está pero está difícil de, de digerir, y literal, por eso yo creo que los abogados neta, pasan tanto tiempo estudiando, o sea, de verdad, sí tiene muchísima, como muchas aristas, ¿no?
0: Sí, es, es muy amplio, es muy amplio. De hecho, en Estados Unidos hay una que, que hace las valuaciones no me acuerdo, brand no sé qué, pero hace todas las valuaciones. Aquí en México, por ejemplo, las marcas que valen mucho, no me sé los números, soy malísima ¿verdad? los números, está Telcel, obviamente, todas las de Slim, ¿no? Por ejemplo. Saludos, Slim. Y de, de la industria de la moda, digo, de la, sí, de la belleza, no, no sé cuáles sean aquí en México.
1: No, es que no, somos un país con sí, te... otra economía. No, y con
2: otro enfoque también a la hora de, de comprar y vender este pues empresas y marcas, la verdad todavía. Pero es que
0: eso es súper importante porque le va a dar el valor agregado a tu marca, o sea, sí. a lo mejor tú mañana quieres vender tu marca porque te quieres dedicar a otra cosa, porque te vas a ir a viajar por el mundo, qué sé yo, entonces ahí está esa gran área de oportunidad que tiene un negocio, no nada más es, ay, bueno, ya a lo mejor tú tienes un establecimiento físico y dices, no, pues ya cierro mi changarro y ya me voy, no, y tu activo intangible, ¿qué pasa? Ya creaste un valor, sí, porque claro. una marca además se construye, sí. se va construyendo con este la calidad de tus servicios la experiencia que tú que tú que el tú contenido,
2: das. los productos que compro, la experiencia que les doy todo, o sea, claramente yo estoy súper ahí de acuerdo contigo, hay una hay un activo intangible siempre en una marca uh -huh.
1: porque para llegar al punto donde la gente te consuma es porque les gustó la marca Exacto. yo tengo registrado las obras de arte las que son eh, propiedad de Paypay porque hay otras que son colaboraciones y al final la propiedad es del artista pero las que son propias las tenemos todas registradas si alguien quisiera
2: usar tipo no sé hacer una las nave, nadadoras las nadadoras son tipo, propias son de PayPal y alguien hace un póster de tus nadadoras te tiene que pagar por a el mí uso me tendría que pagar el logo lo tengo
1: registrado tengo también ese registro de diseño industrial o sea, tengo un valor intangible. Es que para ustedes, justo en PayPay,
2: el tema visual de la marca era justo el
1: diferenciador
2: de otras cosas. Y obviamente un buen producto y todo, pero sí el tema del diseño era algo muy icónico de ustedes.
1: Pero han llegado grupos a querernos comprar la marca y nosotros queremos vender, o sea, hacer la venta por evaluación de marca y no lo han aceptado. O sea, es
2: por ventas, no por, por ventas, no por el intangible.
1: Por ventas. Oigan, pues,
2: ahí, pues, es donde entran ustedes? Si tienen, tan, tienen lana es porque seguro saben operarlo y vender un buen, pero no traen un buen concepto pero de marca. Pero México y
1: Latinoamérica, pues, tenemos otra economía a Estados Unidos y Europa.
2: Bueno, sigamos trabajando para mejorar esa economía y poder comprar así. Mm -hmm. Eh... Liz, yo te quiero hacer unas preguntas con muy técnicas porque luego también pasa justo estos vehículos de, de levantamiento de inversión que de repente pueden asustar a los emprendedores, ¿no? Eh, notas convertibles, este... Tú, tú tú traes ahí un poco el tema también de emprendedora, entonces seguramente lo vas a entender muy bien. ¿Qué, ¿Qué significa esta nota convertible? Un pagaré, este tipo de cosas que luego la gente firma de una manera muy tonta y se mete en un problema por no saber qué es. ¿Qué son? Bueno, es que mira, en, en esta parte, digo,
0: sí, eh, no no tengo toda, toda la experiencia, mi equipo nos ayuda, de, de pronto, este, no sé, cuando son juicios, cuando hay oposiciones, el parte de mi equipo me ayuda a esa parte, pero lo, las notas convertibles, las acciones, lo que podemos hacer, ya lo tendremos que revisar como más a fondo. Ok,
2: no, está perfecto, uh -huh. ahí digo, tú, tú estás mucho más como a lo mejor centralizada en un tema de uh -huh. registros y patentes, porque, ojo, son... ¿Podrías nada más decir como qué tipo de derecho es cada una para que la gente entienda? Porque esta parte es como derecho fiscal, ¿no? El tema de... Las de... notas convertibles estamos hablando totalmente de una de las sociedades.
0: Sí nada más, en, en las marcas son otras
2: ¿Y esto otra lo, ha, más, lo hace un este pues como abogado? Corporativo, corporativo.
0: Um, Sí, así es, y todo se hace ante notario, y, y cada, cada este instrumento de ese tipo tiene una cierta finalidad y se utiliza para ciertas cosas. Y todo lo tienes que protocolizar. Todo va todo todo el movimiento que tú vas a hacer en tu en tu sociedad, tiene que estar protocolizado, este hay también est juntas, tiene que estar cierto porcentaje de, de los socios, para que se tomen decisiones, hay votaciones, dependiendo de cada modelo, de cada sociedad, este, se pueden someter a votación, si este es el 50%, si voy a, este, a lo mejor va a haber eh, inversores extranjeros, hasta qué porcentaje tiene que ser, pero todo, 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 lo hace un notario o el corredor. ¿Y
2: estás de acuerdo que tú, como creador de la empresa o la marca, puedes dictar tus reglas del juego? Como, por ejemplo, de un, eh, no sé, voy a inventarme algo, un, este, extranjero no puede tener más del 10% de la empresa, uh -huh. o sea, ¿por qué? porque yo no quiero que, o sea, quiero que sea una empresa vamos a llamarle que prácticamente en, en general sea mexicana uh -huh. y si entra un extranjero pues a lo mejor se va a perder esta entidad de, de pues, lo que queremos lograr como empresa nacional, sí, tú pones tus reglas, y tú eh, pones tus eh, reglas. eso es lo,
0: es lo padre lo que no está permitido, más bien lo que no está
2: prohibido está permitido y
0: esto podemos jugar muchísimo con, con sí, los estatutos, el objeto social de nuestra empresa, es tu empresa, es tu negocio tú haces lo que quieras en tanto, esté establecido en
2: la ley. Oye, y para irle como dando ya un poco de, de, para irlo cerrando, cinco puntos que tú darías para un emprendedor, lo más conciso que puedas, lo menos confuso, okay. literal que sea lo que la persona que nos esté escuchando viendo esté apuntando para que lo hagan, porque esto es una invitación a que todos los emprendedores hagan una cimentación legal sólida para cualquier emprendimiento, porque si crecen y no está esta cimentación, se van a caer.
0: Bueno, número uno, acérquense con un abogado antes de, de iniciar un branding e ir con un diseñador. Punto número dos, hagan un plan de negocios, eso les va a ayudar muchísimo a aterrizar todas sus ideas, a saber qué es lo que van a vender, a lo mejor son productos o a lo mejor son servicios. Entonces, un plan de negocios está así como punto número dos. Punto número tres, eh, creen un, un plan de, de financiamiento, voy a pedir prestado, voy a capitalizarme, a lo mejor con mi empleo Godín, o oh, voy a ir a un banco, porque también está esta otra parte, todas las incubadoras, las aceleradoras, voy a un banco, etcétera, que es la parte de de, del financiamiento y pues el punto número que voy tres va, te falta el va a ser para el Cinco. cuarto
2: no va al cuarto ah, te faltan okay.
0: dos entonces el siguiente también el marketing porque cómo me voy a acercar a mi a mi cliente ideal cómo les voy a hablar cómo y... voy a generar dinero Exactamente. Creo que eso sería como lo, lo básico, que no les dé miedo los temas legales. No son tan complejos, son muy sencillos cuando lo haces de la mano de, de
2: un especialista. Entonces, acuérdense que el primer paso en un tema legal es registrar tu marca. Punto número uno. Sí. Registrar tu marca. Uh -huh. Y luego el acta constitutiva. Depende si
0: lo quieres o no ¿Qué dependiendo... periodo de tiempo
2: Tú recomiendas Que se haga esta acta constitutiva A lo mejor un año operando Cuando ya viste Que a lo mejor Estás acoplada con la persona Ya hay dinero Ya obviamente Porque también digo Que sepan algo Si ustedes están cachando El dinero de su negocio A su cuenta El SAT le pues, puede caer Entonces uh -huh. Cuando cachen Ya cantidades más grandes Ya tienen que hacer Esta parte de constituirse Para poder abrir Una cuenta bancaria Y así pues cachar ahí la lana pues sí. hay un poquito explicar por qué, por qué el dinero tiene que estar en la, en la cuenta bancaria y no en la cuenta de uno de los accionistas o de los este fundadores?
0: tienen eh, Por ejemplo, en las sociedades eh, tienen un fondo de reserva. Eh, ahí tienen que juntar cada año, si no mal recuerdo, el 5%, una cosa así. Y es separar tu dinero, tu dinero... Y el dinero de la de la empresa, por decirlo de alguna manera. Además, ante cualquier este situación que haya ante terceros, el capital que va a responder va a ser el de la empresa. O sea, tu capital no corre ningún peligro. O sea,
2: tipo la pandemia, eh, sus costos y sus pérdidas las debió haber absorbido su empresa, uh -huh. no ustedes. Obviamente hay muchos que corremos con la suerte que pues hay cosas que no se hacen. Pero eh, para que sepan, si sí es importante justo lo que acaba de decirles para que no los agarren curva cualquier problema.
1: Y muchos emprendedores arrancan eh, dados de alto como persona física con actividad empresarial. Está bien, ¿no? Cierto tiempo, pero en cuanto ya formalices todo esto, ya crear la empresa.
0: Sí, lo que siempre les digo es que vayan creciendo conforme a la necesidad del negocio, lo que les vaya pidiendo poquito a poquito. O sea, por eso les decía mucho el ejemplo del bebé, o sea, primero va a gatear, después va a caminar, no quieran correr cuando apenas están haciendo su negocio. Entonces, lo ideal siempre es eh, empezar con su marca y a lo mejor ya se quieren, eh, quieren crecer más, van a van a meter más accionistas porque necesita, la necesidad propia básica de su negocio ya les pide crecer, entonces ya me voy a una sociedad. ¿En cuánto tiempo, pues, cada negocio crece diferente? Sí, eso, ¿no? eso
2: es muy difícil de controlar. La verdad es que hay muchos factores que tú como empresa no controlas. Tipo, otra vez una pandemia, o sea, que nadie se veía venir... A y obviamente azotó a mucha gente Pero pero sí, está hay que planear las cosas Y hay que ejecutar Y sobre todo, ¿qué consejo darías Para que la gente pueda seguir como un Pues un... Pues un calendario legal, o sea, ¿qué se tiene que hacer? ¿Cada cuánto toque ver cu que mi marca va? este Si a lo mejor entre un nuevo socio Tiene que ser este en ese momento La protocolizada, ¿cuánto tiempo tienes? Más o menos, ¿cómo se manejan los tiempos En el mundo legal?
0: Bueno, lo, las grandes empresas tienen a su abogado In-house, pero pues Cuando no vamos empezando, nos acercamos sí. con, con un abogado, y en el caso de, de, de los registros De marca, yo lo que hago es un expediente eh, Y estoy vigilando to En todo momento los periodos después de los 10 años hacer las declaraciones hacer las renovaciones este pues acercarte con, con tu abogado o sea así como tenemos un médico de cabecera uh -huh. debes de tener a tu abogado de cabecera para que él te lleve todos estos trámites legales y tú nada más te acerques con él cuando tengas una necesidad algún cambio vamos a cambiar esto necesito hacer este registrar una clase más etcétera
2: o sea eso obviamente es como eh, también un servicio que dan ustedes de oye Floriana se te va a vencer ya el registro de la marca es momento de renovar ustedes hacen esa uh -huh. eh, o sea ustedes nos avisan o bueno
0: yo sí o sea les llevo todo el expediente y quieres continuar ya se viene el tiempo ya este tenemos que renovar tenemos que hacer esto y claro. la renovación tiene un costo este, sí, también se pagan los derechos, no recuerdo cuánto es, pero también también lo pagas, y a lo mejor de pronto este, se acercan conmigo y me dicen ¿sabes qué? es que, no sé, yo no tengo una sociedad, pero tengo mi marca y queremos hacer un convenio de colaboración o ¿sabes qué? voy a aumentar capital y necesito hacer un o voy a, eh, no sé, quiero meter más cosas a mi marca, entonces quiero un, un contrato de confidencialidad o ¿sabes qué? ahora mi, mi producto este, ya lo quiero que lo tengan este, distribuidoras, embajador entonces, vamos a hacer ahí todos esos movimientos, los abogados lo, lo hacemos.
2: Oye, ya nada más para cerrar, yo tengo otras dos preguntas. Eh, hay ciertos contratos como creados, ya me van a matar, pero es que esto es importante, creados este como ya estipulados para ciertos momentos del emprendimiento, tipo un NDA, y el waiver y todo este tipo de cosas. ¿Puedes contarnos un poquito de estos contratos importantes que luego se presentan en estos proyectos de emprendimiento?
0: Mm, por ejemplo, el secreto industrial este, también es bien importante. Eh, para los, los, los contratos de secretos industriales propiamente no se registran, ¿no? Como una sociedad que vamos con, con el notario, la marca en el INPI. Eh, aquí son solamente como los de Coca-Cola, ahorita me acordé, este, que solamente los socios saben el, el, la fórmula de, 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 la, de, de, la de la bebida. Ajá, y entonces tienen ciertas reglas que no pueden... A lo eh,
1: bueno esas son como se dicen leyendas urbanas, ¿no? Que sí. no pueden viajar juntos porque pues, sí, luego dicen no, que sí, eso sí. Que es en la, sí, en la sí, corona sí. inglesa no pueden viajar todos en un mismo sí, camión. O sea, haya, hay quien este quien responde ah, sí. Exacto, entonces están los secretos. a lo
0: mejor un, un NDA, este lo podemos utilizar, son los de confidencialidad.
2: Sí, quiero que le des el concepto de qué es cada uno y para qué sirve.
0: El, el de confidencialidad lo vamos a utilizar cuando eh, a lo mejor los procesos de elaboración, el know-how de mi empresa, no quiero que, que, que la gente se divulgue. divulgue. Ajá, es algo que solamente, y solamente cuando la persona esté con ustedes puede eh, darle tratamiento a esa información, ya después de que se terminan los vínculos, entonces ya no puede hacer uso de esa información, es como su nombre lo dice, es como top secret mm -hmm. confidencial.
2: Non-disclosure agreement, para que sepan. Y el tema del waiver, por ejemplo. Estos que te deslindan de cualquier cosa, tipo estos lugares que haces ejercicio ahí. Es como de, güey, si te jodes las rodillas, no es nuestra culpa. Esos... ¿Para qué sirven? O sea, bueno, o sea, ya lo dije, pero quiero que seas un poco más clara con eso.
0: Bueno, ahí es como otra naturaleza jurídica de cada empresa. Hay, esos contratos son uni unilaterales. Por ejemplo, ahorita me, me, me viene el ejemplo de las tintorerías, que ya tienen como sus términos y condiciones estipulados. Las tintorerías. Sí, y se y se inscriben en, en otra entidad. O sea, por eso les digo, cada negocio es bien particular. O sea, y si es un establecimiento físico, y si voy a hacer a lo mejor mi negocio en Internet debo cumplir con mi aviso de privacidad, pero con el dominio, pero con la marca, pero, o sea, cada uno tiene su, su particularidad.
2: Bueno, o sea, creo que vamos a hacer una parte 2 del tema legal, porque si no, <risa> está muy cañón. Pero este, Liz, muchísimas gracias. Eh, la verdad es que es un tema bien importante para los emprendedores y para la gente que tiene negocios. Eh, la verdad también nos gustaría preguntarte como en tema de emprendedora, ¿qué consejos le puedes dar a la gente que emprender? ¿Libros, películas, alguna serie que quieras dejar que te a ti te haya marcado?
0: Bueno, soy más de, de series, este, la de Madame, obviamente, la de Joy, este. Ay, no sé Ay, he visto tantas que ya ni me acuerdo Tú piensa pero... Liz si no, no las compartes sí, Y ahorita, sí, sí, sí. y le
2: subimos eh, la respuesta de Liz en un TikTok Por si quieren ver qué eh, series y películas nos va a recomendar En Amazon
0: también hay muchísimas, por ejemplo, de Steel Lauder De este... Ah, no sabía. Sí, en Sí, Ama en Amazon encuentran un montón ¿Por qué no son... me habías
1: dicho? Ay, yo, ay, mi memoria Soy Dori. soy
0: eh,
2: Dori Liz, ¿dónde te pueden encontrar? En redes sociales Para contratarte y para que conozcan tu, este, también tu emprendimiento Que además les va a ayudar a ustedes como emprendedores.
1: Eh, me
0: encuentran en Instagram, estoy como manifiesta eh, legal punto MX y correo electrónico igual manifiesta legal arroba gmail punto com.
2: Ya le vamos a conseguir un código ahorita con Liz para ver si para que quien llegue con nuestro código que le nos hay un descuentillo sí. para que sí hagan las cosas como
1: las tienen que hacer. A mí me encuentran en Instagram como Floriana IDL y en TikTok como Floriana Ibarrola. A mí como Rodarte Karen en todas mis redes sociales. Y no olviden vernos en YouTube. Eh, nos estamos dividiendo los capítulos. Un jueves un jueves en el de Floriana, otro en el mío. Yo estoy como Rodarte Karen y Floriana en su canal de YouTube como Vin Floriana.
2: Muchas gracias a todos. Liz, bienvenidas
1: por venir. Ay, muchas gracias a ustedes. Y nos vemos
2: el siguiente jueves.